0: 최강시사 네 지난주 금요일부터 뉴스가 참 많았습니다 법원 가처분 신청에서는 조영 비대위원장 직무집행정지가 나왔고 그러자 국민의힘에서는 긴급의원총회를 열어서 당원당규를 정비해서 새 비대위를 구성하겠다고 했습니다 국민의힘 권성동 원내대표가 맥주 소주 기자들을 앞에 두고 노래를 부르는 사진과 짤막한 동영상 기사가 나왔다가 사라지기도 했고 세계 최고 권위의 주간지 중 하나인 영국 이코노미스트는 윤석열 대통령을 정치의 기본도 모른다면서 헤드라인 기사로 비판했습니다. 미국 연준 의장인 제롬 파월은 인플레이션을 잡는 것에는 조건이 없다 무조건 잡아야 한다고 말하면서 그 결과 미국 가계 일부에게 고통이 있을 것이다 라고 말했습니다. 다우지수는 1000포인트 넘게 하락했고 서울에서도 아파트 가격이 직전 신고가 대비 30% 정도 하락한 수준에서 매매가 이루어졌다는 보도가 있었습니다. 요즘 하루 평균 코로나 확진자 숫자는 10만명 수준 그럼 일주일에 자가 격리해야 하는 사람이 전국적으로 70만명이라는 뜻이죠. 생업에 큰 지장이 없는 사람들도 있겠지만 하루 머리가 아쉬운 사람들은 어떻게 할까요? 네, 안녕하십니까? 8월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50번, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 조경태 국민의힘 의원 연결해서 국민의힘 비대위 해체 이후에 또다시 비대위 출범 어떻게 보고 있는지 들어보도록 하겠습니다 이어서 박종 국정원장 만납니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김미나 시사평론가 민동기 기자 나왔습니다. 제가 박지원 국정원장이라 그랬네. 박지원 전 국정원장인데 <웃음> 예, 박지원 전 비서실장입니다. 예, 국민의힘이 마라톤 의총, 긴급 의청 끝에 새 비대위를 출범시키기로 결정했습니다.
1: 네, 새 비대위 구성 그리고 이준석 전 대표 추가 징계 촉구를 결의를 했습니다. 근데 법원이 가처분 신청을 인용을 할때 기본적인 취지가 현재 국민의힘이 비대위로 갈만한 상황이 비상 상황이 아니다라는 게 기본 취지였는데 언론들의 평가는 사실상 법원 결정에 불복을 한 것이다라고 지금 지적을 하고 있고요. 어, 국민의힘의 좀 결정 그 결의 사항을 좀 구체적으로 좀 살펴보면요, 당 대표가 중징계를 받았을 때 그리고 최고위원 과반이 사퇴했을 때 등을 비상 상황으로 규정을 하고 이런 경우에는 비대위를 출범 시킬 수 있다 이런 내용을 담은 당원 당규 개정을 추진하겠다라는 겁니다. 그래서 법원이 지적한 절차적 정당성을 갖추겠다. 이제 이런 계획인데 좀 비판이 좀 이어지고 있습니다. 실제로 의총에서도 일부 의원들이 법원 결정에 따라 비대위를 해산하고 최고위를 최고위로 돌아가자 이런 취지의 주장을 했는데 일단 수용은 안 됐고요. 어이 여진이 좀 계속되고 있는데 특히 국민의 힘이 보수 정당인데 이 법원 결정을 이렇게 받아들이지 않아도 되는 것이냐 이런 비판도 하나 있고 그리고 너무 지금 이준석 대표 찍어내기에만 혈안이 되고 있다라는 비판도 나오고 있습니다. 특히 이번 사태를 촉발한 게 사실상 윤석열 대통령인데 윤 대통령이 결자 해지해야 한다 이런 주장도 제기가 되고 있습니다. 한 4시간 동안 회의를
2: 했는데 예. 선택할 수 있는 선택지가 사실 많지 않은 거죠. 그는 음. 그러니까는 지금 주호영 비대위원장이 직무가 정지됐기 때문에 사실 법적으로만 보면 은 주호영 비대위원장만 빼고 지금 미대위로 계속 가도 문제가 없는 겁니다. 그런데 이준석 대표 측에서는 또 가처분한다고 하고 법적인 논란을 주렁주렁 달고 갈수 없는 것이니 음. 그 법적인 논란을 덜어야겠는데 그러려면 가장 깔끔한 방법은 이준석 대표 체제로 그냥 돌아가는 거거든요. 그래서 이준석 대표는. 사 사고상... 법적으로
0: 문제가 없는 것은. 그렇죠. 예. 사고,
2: 상태가 사고 상태로 두는 거고 음. 사퇴한 최고위원들을. 새로 전국위에서 보궐 선출해 가지고 채워 가지고 이 최고위 뿌리면 된다. 이렇게 가면 되는데
0: 아니면 권성동 직무대행 체제까지는 괜찮았던 거 아니에요? 법적으로. 그러니까 그게
2: 이제 사고 상태이기 때문에 대표가 예. 사고 상태이기 때문에 원내대표가 직무대행을 하는 거죠. 그 음. 체제로 가면은. 예. 그러니까 그러면 이제 문제가 없는 건데 그 선택지를 정치적으로 선택하기가 어려운 겁니다.
0: 그렇죠. 예, 그러다 보니까 음. 권성동 원내대표는 이미 사퇴를 해 버렸고 직무대행에서 그게 그것도 이제 직무대행을
2: 예. 사퇴를 할수 있는 거냐 그게 음. 또 쟁점이 있어요 왜냐하면 원내대표이기 때문에 당 대표가 없을 때 직무대행을 하는 건데 원내대표 지금 그대로 두고 직무대행만 사퇴할 수 있느냐 이게 그렇죠. 또 있기 때문에 예. 그래서 어~ 이~ 그쪽으로 가는 게 이제 정치적으로 선택할 수 없는 길이다라는 거고 그다음에 이제 비대위를 그냥 유지하자니 법적인 리스크가 있으니까 그럼 결론적으로는 아 그럼 새로운 비대위를 만들어야 되나 보다 이렇게 된 거거든요 이게. 그러다 보니까 이게 잘했다고 평가하는 언론이 한 군데도 없습니다. 오늘 신문을 쭉 보면 모든 신문들이 사설에서 한
0: 군데도 없어요.
2: 뭐 제가 모든 신문을 다본건 아니지만, <웃음> 네 제가 본몇
0: 몇 개의 신문을 보셨어요 오늘.
2: 여, 제가 본 여섯 개의 신문, 여섯 개의 신문 중에서는 신문은, 예. 사설이든 기사 제목이든 뭐든 긍정적으로 해석하거나 평가한 신문이 그 여섯 개 중에는 없고 그 주요 여섯, 여섯
0: 개 신문에는 없다. 그렇습니다. 예. 전국 단위
2: 뭐, 종합일관지가 아홉 개거든요. 아홉 개. 9개. 아홉 개인데 다 비판적입니다. 예. 네. 그런 거를 봤을 때. 어 이게 상당히 무리한 일이죠 근데 네. 무리한 것임에도 불구하고 어쨌든 정치적으로 이전 상황으로 되돌아갈 수가 없다라고 하는 것은 이준석 대표를 인정하지 못하겠다 에, 그런 것이기 때문에 결국 추가 징계까지 결의를 하면서 이 내용은 더 심각해질 것으로 생각이 됩니다
0: 이준석은 추가 징계를 하고 권성동 원내대표도 물러나야 된다 사태에 책임을 지고 이게 우총에서 지금 제기가 됐었죠
1: 그니까 비판적인 목소리가 나왔고요. 예. 이게 어느 정도로 뭐 이렇게 결집이 된 것인가는 좀 판단을 해볼 필요가 있는데, 근데 관련해서 오늘 중앙일보가 굉장히 좀 재밌는 기사를 실었습니다. 일단 대통령실 고위 관계자가 한명 등장을 하거든요.
0: 아 대통령실? 네, 예.
1: 대통령실 고위 관계자가 이런 얘기를 하고 있습니다. 일단 윤핵관에 대해서는 상당히 강도높게 비판을 하면서 어. 좀 자유민주주의라는 헌법 가치를 지키는 공당으로서 지금 이 사태를 새로운 출발선으로 삼았으면 한다 이런 얘기를 하고 있거든요 어~ 이건 굉장히 원론적인 얘기라고 볼 수는 있지만 어~ 굉장히 특이한 또 취재원이 한명 등장을 하는데 네. 윤 대통령과 상시로 소통하고 있는 다른 고위급 참모 굉장히 깁니다 음. 이 참모가 한 얘기가 있는데 윤핵관의 이선후퇴를 주장을 하면서요 어~ 권성동 원내대표를 겨냥을 해서 고양이 목에 누가 방울을 달 것인가의 문제일 뿐 원내대표 자리를 내려놓는 게순리다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 사실상 권성동 원내대표가 퇴진해야 된다라는 얘기를 어윤 대통령과 상시로 소통하고 있는 고위급 참모가 중화위 비자에게 고위급
0: 기자에게? 참모면 비서실장 수석 뭐이 정도를 고위급 참모라고 하지 않아요?
1: 그렇죠. 수시,
0: 예, 상시로 그렇죠. 소통하고 있는 참모라는 게중요한시로 소통하고 있는 한세명 네. 정도밖에 없는 것 같은데, <웃음> 그렇죠.
2: 그 그러니까 사실 부담스러운 부분이 <웃음> 네. 추석 앞두고 이 계속 여론이 안 좋거든요. 이 네. 소위 말하는 윤핵관이라고 하는 측근 그룹하고 대통령이 뭔가 끊어야 된다라는 여론 이 있기 때문에 이런 얘기도 하고 대통령실 쇄신도 한다고 하고 뭐 이런 건데. 다만 이제 권성동 원내대표 입장에서는 두 가지 문제가 있습니다. 그냥 직을 내려놓을 수 없는. 첫 번째로는 지금 비대위를 새로 어쨌든 꾸리기로 한거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 비대위원장 지명 권한이나 이런 것들에 대해서 당대표나 그 당대표 직무를 대행하는 사람이 해야 되거든요. 음. 근런데 권성동 원내대표가 사퇴를 하면 원내대표부터 새로 뽑고 나서 그 사람이 대표 직무대행을 하도록 만든 후에 그다음에 비대위를 뿌려야 되는 거지 않습니까?
0: 그렇죠. 절차적으로. 그렇죠.
2: 그데 그렇죠. 국회의원들이 원내대표 선거 한번 하기가 얼마나 골치 아프고 음. 얼마나 그게 심각한 문제입니까? 그러면 또. 다들 또 누가 하느니 또 줄을 서느니 뭐할 텐데. 그게 심각한 문제가 되고. 두 번째로 권성동 원내대표도 억울하다 이겁니다. 나도 그렇지.
0: 억울하다. 아니, 지금 어떻게 보면 토사고팽일 수 있어요. 그렇죠. 지금 이준석 떼내고 그다음에 권성동 떼내고. 그 관련해서 근데 권성동... 원내대표는 대통령의 뜻을 받들어서 열심히 하겠다라고 했던 거 아니에요?
1: 사실 문자를 받아서 네. 그걸 이제 국회에서 열어본 거밖에 그, 없는 걸 수도 그렇죠. 있는데 예. 문자를 보낸 분은 일단 윤석열 대통령으로 추정이 되고 있으니까요.
0: 아니, 윤석열 대통령이잖아요. 그거는 맞잖아요. 그건. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 의원총회에서 예. 이 부분에 대한 항변이 있었는데 예. 그동안 좀 잠잠했던 윤한홍 의원이 음. 원래 선거 때는 그분도 이제 윤핵관이다 이렇게 해가지고 그렇죠. 4대 윤핵관 중한 명이다 막 이랬는데 예. 윤한홍 의원이 손을 들고서는 어 비대위로 가자고 연판장 돌린 사람들도 한마디 해봐라 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그게 무슨 얘기냐면 어. 권성동 원내대표는 당대표를 일단 사고 상태로 두고 자신의 직무대행을 하다가 음. 경찰 조사 결과나 수사 결과나 이런 게 나오면 거기에 따라서 대표가 어떻게 되는지에 따라서 비대위로 가든지 말든지 하자 이렇게 얘기를 한 건데
0: 그랬었잖아요 그렇죠
2: 그렇게 가자고 한 건데 중간에 그 텔레그램 문자 사건이 터지면서 갑자기 최고위원들이 사퇴를 하고 내부에서 비대위로 가자 더 이상 권성동 직무대행 체제 안 된다 어. 이러면서 이제 비대위로 넘어간 거잖아요. 그리고 그러니까
0: 그때는 공격받는 분위기였단 말이에요. 권성동은 그렇죠. 그렇죠.
2: 그리고 법원의 판단은 그게 잘못됐다는 거거든요. 그러니까 직무대행 체제였으면 문제 없는데 직무대행
0: 체제였으면 지금 문제가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
2: 권성동 원내대표는 이 모든 책임이 나만의 책임인가요? 이제 이렇게 얘기를 하는 건데 다만 그래도 여러 가지 분위기 안 좋기 때문에 이 비대위 구성을 완료한 다음에는 의원총회 열어갖고 이거취를 다시 논의하기로 했으니까 그 자리에서 자리를 내려놓을 가능성도 상당히 있어 보인다. 저는 그렇게 생각이 됩니다.
0: 이준석 전 대표는 지금 칠곡 칠곡 칠국, 경북 칠곡에 있는데 어떻게 할까요?
1: 책 쓴다고 합니다. 책 쓴다. 경북 칠곡에 조상 묘소를 찾은 다음에 SNS에 예. 글을 올렸는데. 오랜 세월 집안이 터전 잡고 살아왔던 칠곡에 머무르면서 책을 쓰겠다, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 근데 이게 이제 제가 봤을 때는 언론들도 이제 일부 언론들도 그렇게 해석을 하고 있는데 별도의 공식 입장을 의총결과가 나온 뒤에 안 냈거든요. 그렇죠. 근데 일부 의원들이 이미 나서가지고 의총결과를 막 송투하고 있기 때문에 굳이 이제 본인이 직접 입 판에서 나설 필요는 없는 것으로 일단 판단을 한것 같고 특히 국민의힘이 새 비대위를 구성하기로 하지 않았습니까? 그렇다라고 한다면은 새 비대위 구성을 위한 당원 당교 이제 개정 조치에 이제 국민의힘이 나설 것으로 보이는데 아마 이때 공식적인 입장이라든가 이런 거를 내놓아도 뭐 무관치 않다 이렇게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 이제 이준석 대표 입장에서
2: 그냥 비대위를 또 한다 뭐 이러는 그런 것들 이제 법적 대응을 또 하는 방향으로 얘기를 할 겁니다. 일단 이준석 전 대표 이제 변호인단은. 비대위를 새로 꾸리는 것도 그것도 이제 위법한 것이다라면서 이제 나름의 법적 대응을 할 준비를 하고 있는데 그런 상황보다 이준석 전 대표 입장에서 더 지금 문제인 거는 추가 징계를 한다, 추가 징계를 해야 된다라고 의원총회가 결의를 한이 부분이에요. 그러면은 추가 징계라는 게 지금 국민의힘 당원 당규상에 보면은 어떤 사안에 대해서 추가 징계, 징계받은 사람이 또 문제 일으켰을 때 추가 징계할 때는 더 높은 수위의 징계를 하게 돼 있거든요. 근데 지금 당원권 정지보다 더 높은 수위라고 하면은 문자 그대로 해석하면은 제명입니다. 그러니까 제명을 시킬 것이냐. 이것에 대해서 어 상당히 논란이 커질 수밖에 없고 어떤 방식으로든 추가 징계를 하면은 그 추가 징계도 부당하다고 주장할 거고 제가 볼 때는 그것도 법적 대응에 들어갈 가능성이 있어요. 이 이준석 전 대표 그렇죠. 입장에서는 예. 부당하기 때문에
0: 지금 보란 소송 가면은 몇년 걸립니다. 그렇죠. 뭐 예.
2: 그뭐 상당히 기간이 걸리지 않습니까? 그렇죠 이, 문제, 이 문제가 이문제 지금 어이 징계는 또 별도 사안이긴 하지만 지금 국민의힘 입장에서 상당히 골치가 아픈 게이 가처분 인용된 거에 정확한 결정 내용이 뭐냐면 이 주호영 비대위원장의 직무를 본안 소송 나올 때까지 재판 결과 나올 때까지 정지한 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 정지의 지가 뭐냐면 전당대회를 열어서 새로운 지도부를 뽑으면 이준석 대표가 회복 불가능한 손해를 입는다라는 취지예요. 맞습니다. 전당대회를 할 수가 없는 거예요. 지금 이 대판 음. 끝나기 전까지. 그렇죠. 거기다가 또 징계와 관련된 여러 가지 송사가 이것과 겹치게 되면 은 국민의힘은 상당히 걷잡을 수 없는 그러한 파국에서 벗어나지 못하는 상황이 장기간 지속될 수가 있다는 거죠.
0: 책을 쓰기로 했다. 책이 굉장히 시간이 오래 걸릴 것 같지만 실제로 이준석 전 당대표 정도의 화술이면 아마 필력은 잘모르겠습니다만은 뭐 15일에서 한달 정도면 충분히 책감권 나오고요. 그리고 출판하는 것까지 포함하면 뭐 한두 달이면 충분히 가능하다. 그리고 출판은 언론 자유가 가장 크게 확대되어 있는 형태거든요. 그래서 어떤 말이든 쓸수 있기 때문에 거기에서 굉장히 많은 실명들이 등장하면 거기 그 거기에 따른 또 정치적인 파장 그리고 정치적인 영향력이 상당할 것이다. 그런 책을 드네요.
1: 쓴다는 것도 일종의 예. 책에 어떤 내용이 담길 것인지는 국내 의원들이 의 모르지 않습니까. 그렇죠. 이제 그런 의미도 하나 있는 거고 또 하나는 예. 왜 대구 경북 지역에 있을까. 음. 이게 국민의힘의 핵심 지지 기반이지 않습니까? 예. 그러니까 거기 있으면서 책을 쓴다라고 하는 거는 당분간은 거기 있으면서 어. 본인의 어떤 정치적 기반을 조금 확대하겠다. 이런 전략도 좀 밑바탕에 깔려 있는 것 같습니다. 네,
2: 이제 책을 이제 원래 좀 쓰던 과정이었다고도 해요. 징계 이후에. 네, 음. 책을 쓰고 있었다라고도 하고. 그 다음에 책 얘기를 하면은 국민의힘 쪽그 가까운 분들은 음. 아이책이 엄청난 내용이 많을 것이다. 큰일이다. 이 책을 어떻게 해야 되느냐. 막 걱정부터 하는데 근데 이준석 전 대표 측의 얘기 이렇게 저렇게 나오는 걸 들어보면 은 그런 폭로성 뭐 이런 책이라기보다는 그 어떤 보수 정치가 어디로 가야 된다라는 어떤 아젠다 세팅의 취지의 그런 책이다라고 얘기는 하거든요.
0: 어떤 내용이 들어있든 간에 궁금해서 분명히 펼쳐봅니다. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 네. 그런데 보수 정치가 어디로 가야 된다라고 주장하는 근거가 지금은 잘못됐다를 얘기를 해야 되는 거죠 그렇죠. 그러니까 그 평가가 어떻게 나올지에 대해서 상당히 신경들이
0: 곤두서 있는 상황인 거죠. 예. 그리고 주말에 큰 뉴스들이 많았습니다. 민주당 새대표인 이재명 의원이 결정이 됐고요. 77.77%
1: 최종 합산 득표율입니다. 민주당 그 전국 대의원 대회에서 최종 합산 득표율이 77.77%를 얻어가지고 새 민주당 대표로 일단 선출이 됐습니다. 민주당 계열 대선 당대표 경선 역사상 최고 기록이라고 하고요. 민주당 당대표 임기가 2년이고요. 어 1년 7개월 뒤에 있을 22대 총선을 아마 진두 지휘하게 될것 같습니다. 수락 연설에서 재집권을 위한 토대구충이라는 막중한 임무에 실패하면 이재명의 시대적 소명도 끝난다는 그런 사직생의 각오로 임하겠다라고 밝혔고 완전히 새로운 민주당을 만드는데 자신을 온전히 던지겠다라고 했습니다.
0: 완전히 새로운 민주당?
1: 네. 그리고 이제 최고위원도 정청래, 고민정, 박찬대, 서영교, 장경태 의원이 선출이 됐는데 일단... 고민정 의원을 제외한 나머지 4명은 친 이재명교로 분류가 되고 있습니다. 윤석열 대통령에게 협력할 수 있는 최대치로 협력하겠다라는 어떤 그 이재명 대표가 이제 그런 입장을 밝히기도 했고요. 그리고 일단 어 경제위기라든가 민생 해결에 도움이 될수 있는 정책들을 신속하게 공통으로 추진하는 것을 요청하고 싶다. 이, 이 단어를 잘안 쓰는데 또 언론들이 음. 썼더라고요. 네. 영수회담을 또 요청을 하기도 했습니다. 음. 그러니까 이게... 뭐랄까요, 어, 뭐,
2: 뭐 모든 게다 소용이 없었던 것입니다. 이게 무슨 얘기냐면, <웃음> 그러니까 여기서 소용이 없다는 게 뭐냐면, 예. 이게 논란이 있었잖아요, 룰에 대해서. 어. 그래서 권리당원 투표가 몇 퍼센트여야 음. 되고, 대의원 투표가 얼마여야 되고, 국민 여론조사 얼마 반영해야 되고, 그렇죠. 뭐, 이런 논란이 있었던 게 왜냐면,
0: 뭐 국민의힘처럼 50대 50으로 하자, 뭐, 그렇죠. 여러 가지 음. 이야기 있었죠. 그렇죠. 예. 이런
2: 논의를 왜 했냐면은, 권리당원 투표에서는 이재명, 대표 지지세가 확실하게 있겠지만 음. 일반 여론, 일반 국민 여론 조사하고 대의원 투표에서는 좀 불리할 걸 예상을 해서
0: 불과 한두달 전이에요.
2: 그렇죠. 예. 그런 걸 감안해 가지고 이룰에 대한 논쟁이 있었던 건데 지금 뭐몇 퍼센트로 하든 이거를 모든 이 국민 여론 조사와 대의원 투표 다 포함해 가지고 모든 영역에서 이재명 대표가 압도적으로 지금 이겼거든요. 그렇죠. 그렇다는 거는 역으로 얘기를 하면은 이 이재명 후보와 맞섰던 박영준 후보라든가 이쪽에서 늘 말씀드리지만 왜 이재명 이어 대표가 아니어야 되는지에 더해서 그것을 어 당이 어디로 가야 되는지에 대한 어떤 그러한 논쟁으로 승화시키지 못한 거예요. 그러니까 대안적인 모습을 보여주지 못한 결론이 나온 거죠. 그러니까 모든 민주당 지지층 내지는 당원 계층에서는 음. 당연히 이재명 대안론에 힘이 쏠릴 수밖에 없고 그
0: 결과 여실히 예, 네. 나온
2: 겁니다. 그래서 77.77% 77% 뭐 럭키 세븐이네요. <웃음> 그리고 이 최고위원 이 득표도 마찬가지거든요. 음. 지금 어 현장에서 대의원 투표는 좀 다를 것이다라는 기대가 있었는데 물론 이 대의원 표심이 정청래 이 최고위원한테는 좋지 않았습니다. 4등했는데 하지만 총합을 해보면은 결국 이제 이 소위 말해 언론이 얘기하는 이제 친명 일세계 지도부다라는 평가 그런 평가가 가능할 만큼의 일방적인 선거가 이제 된 거거든요.
0: 정청래 고민정 박찬대 서영교 장경태 이렇게 최고위원 됐습니다.
2: 그러니까요. 네. 그런 걸볼 때는 역시 이게 어떤 전당대회에서 어떤 새로운 뭔가 민주당의 어떤 분위기나 이런 걸 보여주는 것은 한, 한계가 한 있었기 때문에 앞으로 이재명 대표가 어떻게 하느냐에 상당 부분이 그렇죠. 민주당의 미래가
1: 달려있다라고 그러니까 봐야 되는 거죠. 이재명 것처럼. 새 대표 앞에 놓인 과제도 저는 적지 않다라고 생각을 하는데 예. 반대로 이번에 박용진 의원 이 있지 않습니까? 후보 예. 같은 경우에도 음. 왜 본인이 이 정도밖에 득표율을 얻지 못했는가. 그 그러니까 이재명 대표에 대해서 비판했던 민주당 내부 어떤 그런 그렇습니다. 진영 세력들도 있지 않습니까 음. 같이 고민을 해야 됩니다 같이 숙제가 던져졌다고 봐야 될것 같습니다
0: 그렇습니다 예. 그리고 대통령 취임식 명단 간단하게 이야기를 이게 파기됐다고 행안부에서 이야기를 했었는데 정부가 일부 보관하고 일부가 아니고 그냥 다 보관하고 있던 거잖아요 이게 지금 대통령 기록물 관리법에 따라서 그러니까 이거를 이게. 파... 파기할 수가 없었던 거 아니에요?
1: 파... 파기했다고 하니까 예. 아니 그 대통령 기록물법 위반이다. 예. 이렇게 지적을 했거든요. 그러니까 이제 하는 얘기가 갑자기 초청자 개인정보 는 파기했는데 공문으로 접수된 초청자 명단은 정상적으로 국가 기록은 이관을 추진 중이다. 이렇게 해명을 한 겁니다. 그러니까 처음에는 완전히 다 파기했다라고 했다가 그법 위반이다라고 얘기를 하니까 공문으로 접수된 초청자 명단은 국가 기록은 이관을 추진 중이다라고 해명을 했는데 이
0: 해명은 조금 납득이 안 되는데. 그리고 문의. 대통령실에서는 참석 여부는 아직 알수 없다. 그렇습니다. 확인해 줄수 없다. 이게 지금 말장난이지 초청한 사람들을 알고 싶어 하는 거지. 국민들이 참석 여부는 그때 바빠서 못 왔으면 우리가 그걸 알 필요는 없는 거아니에 그렇죠.
2: 그렇기도 하고 언론에서. 이. 이 어떤 누굴 초청했는지 알고 싶다라는 거는 그 사람들의 개인정보를 알고 싶다는 게 아니잖아요 그렇잖아요. 그, 주민번호 주소 무슨 전화번호를 알고 싶다는 게 아니라 어떤 사람들을 대통령 내지는 배우자가 초청을 한 것이냐 영국인이 초청을 한 것이냐 그 사람들이 적절하냐 왜냐하면 취임식장에 적절하지 않은 듯한 사람들이 앉아 있고 뭐 이런 것들이 포착이 됐으니까요. 그렇죠. 확인이 됐으니까 그런 걸 확인하고자 하는 것인데 얘기를 이리 돌리고 저리 돌리고
1: 별로 음. 좋은 모습 아니죠. 최경영 기자가 왔었는지를 궁금해하는 거지 최경영 기자의 개인 정보가 궁금한 게 아닙니다. 네. 그렇죠. 그리고 생이신지도 몰라요. 저는.
0: 초청 여부를 <웃음> 이야기를 하라고 하는데 참석 여부에 관해서는 뭐 모르겠다 이거는 글쎄요 정말 말장난처럼 들립니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.